0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo podcast'ından ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler bugün size Leonard Fuchs ve Hieronymus Spock ile birlikte Alman botaninin 3 babasından biri kabul edilen Otto Brunfels'i anlatacağım. Adı Brunfels çiçeğinde çiçeğin yaşan ve öncü bir hekim ve botanikçi. Brunfels çağdaşı fuş çiçeğinin adını veren diğer Alman botanikçi Leonard Fuchs'u ve onun ünlü kitabı The Historia da anlatmıştım bir programda hatırlarsanız. Rufels 1530'larda inanan 3 ciltlik, tıbbi kullanımlarda olan bitkilerin resimli açıklamalarını içeren Herbar Ruvive Econes kitabıyla tanınıyor daha çok. Canlı bitkilerin portreleri anlamına gelen başlığından da anlaşılacağı gibi kitabı asıl dikkate değer kılan Rufels'in metinlerinden ziyade Hans Weiditz'in çizdiği elde renklendirilmiş ahşap baskıyla çoğaltılan resimleri. İlk programlarından birinde bitki, e, bilimsel bitki çizimlerinin tarihini de anlatırken bahsetmiştim. Antik metinlerin tekrar tekrar ko, e, kopyalandığı Orta Çağ Karanlığından sonra bitkilerle ilgili basılı bir metinde doğru ve gerçekçi görsellere, çizimlere yer verilen ilk yayın olarak kabul ediliyor. Brunfels'in bu kitabı. Rönesans'ın e, dönemi başlamıştır çünkü. Özgür düşünmenin zamanı gelmişti. Antik yazarların bitkilerle ilgili söylediklerini koplamaktansa artık gerçekten doğaya, bitkilerin kendilerine canlı örneklerine bakmanın zamanı gelmişti. E, Padua ve Pisa'da ilk botanik bahçeleri kurulmuş. Hortusikus'un yani preslenmiş kurutulmuş bitki koleksiyonlarının ilk örnekleri ortaya çıkmış. Böylece bitkileri inceleme fırsatları önemli ölçüde artmış ve hepsinden önemlisi. Bitkiler üzerine ilk, ilk tırnak içinde yarı ciddi kitaplar yayınlanmaya başlamıştı. Ebu Ünfels'in çalışması da bu kitapların ilk örneğidir. Matbaanın icadı ve ardından basım teknolojisindeki gelişmeler sayesinde kitaplar artık daha ucuza ve daha çok sayıda basılabiliyordu. Bu gelişmelerin botanik bilimi için belki daha da önemli kısmı bitki resimlerinin de artık daha az zahmetle çoğaltılıyor olmasıydı. El yazmaları çağında sanatçılar bitkilerin metinleriyle birlikte de yeniden çizmek zorunda kalıyor. Bu tekrar tekrar kopyalamalar doğal olarak yanlışlıklara da yol açıyordu. Bruno Fels'in kitabında Hans Weiditz'in ahşap baskıyla çoğaltılıp elde renklendirilen resimleri ise kopyaların kopyaları olan önceki çizimin aksine canlı örnekler model alınarak çizildiği için oldukça gerçekçiydi. Hatta öyle ki sanatçı kimi levhalarda bitkileri e, böcekler tarafından kemirilmiş yapraklarını bile e, göstererek betimlemiştir kitapta. E, bu yaklaşım sonraki yıllarda bitkileri en ideal haliyle kusursuz bir şekilde tasvir eden botanik sanatçılarının çalışmalarına da belirgin bir tezat oluşturuyor elbette. Kitabın bir linkini paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresimden. Siz de tek tek inceleyebilirsiniz sayfaları. E, bu arada bu programı hazırlarken temel kaynak olarak e, kullandığım kitapları da e, anlattım size. En önemli. Any Peverton yazdı, The Naming of Names, The Search for Order in the World of Plants. Yani isimlerin adlandırılması, bitkiler aleminde düzen arayışı kitabından yararlandı. Ee, bu kitap aslında M.Ö. 3. yüzyılda Atina'dan İstanbul ve Venedik'e Salerno'daki tıp fakültesinden pizza ve pado uzanıyor. Botanik tarihinde heyecan verici bir macera çıkarıyor sizi. İslam kültüründen, Hint adalarına, ilk seferlerden, yeni dünyadaki ilk gelişimcilerden de bahsediyor. Çok güzel bir dille, entrikalarla, son derece rekabetçi, egolarla dolu bir dünyayı da gözler önüne sürüyor. Elektronik kitap olarak, e-kitap olarak indirip de okuyabilirsiniz daha fazlası için. Ayrıca Taşan yayınlardan çıkan Walter Lakin yazdığı A Garden Eden yani bir cennet bahçesi kitabında ya da Martin Rix imzalı The Golden Age of Botanical Art Botanik sanatının Altın Çağ kitabında da yine Brunfels'in kitabındaki çizimlerden örnekler var bolca. Evet önce kitaplardan fersah fersah ileride olan resimlerin aksine bu felsin metinleri aynı düzeyde değildir detaylarından bahsedeceğim birazdan. Bu yüzden onun e, Alman botaniğinin babası olarak anılmasını itiraz eden ve bu onuru her ikisi de çok daha orijinal ve orijinal, e, orijinal çirki bitkiler yayınlanan diğer iki botanikçi, e, Bak ve fuksa veren tarihçiler de var. İşin bu yöne bir tarafa Brunfels'in Çağdaş girmemesi bakı yine kendi kitabının yazması için cesaretlendirdiğini de söylemek gerek. Kimdir peki Brunfels? 1489'da şu anda Almanya sınırlarında olan Mainz yakınlarındaki Braufels kasabasına doğmuş. Babası John Fıçı ustasıydı. Tek oğlunun kiliseye girme arzusuna şiddetle karşı çıkmıştı. Ama Brunfels 1510 civarında Mainz Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi aldıktan sonra evini terk eder ve Strasbourg yakınındaki Königshofen'daki bir Roma Katolik Manastırı'na girerek rahip adayı olur. Orada yaklaşık 10 yıl kalır ama daha sonra oradan kaçıp din değiştirir ve lüteryen vaiz olur. Yani Martin Luther'in izinden giden bir mezhebe katılır ve sonraki birkaç yıl boyunca evanjelik bir lüteryen Olarak bu kimlikle vazgeçerek vererek bütün Güneybatı Almanya'yı dolaşır ve sonra 1524 yılında Strasbourg'a döner. Burada evlenir ve bir okul kurar. Sonraki 10 yıl boyunca yazdığı ve yayınladığı her şey teoloji üzerindedir. Ta ki 1532'de Basel Üniversitesi'nden tıp doktoru olarak mezun olana dek. Kısa bir süre Strasburg'da çalıştıktan sonra İsviçre'ye Bern'e gider ve 1534 yılında Örinciye diktir. De bu şehirde hekim olarak çalışır. Tıpın yanı sıra botanikle de ilgileniyordu. Herbarium ve ekonets kitabı ile ilgili çalışmaların çoğunu aslında kendi okulun yönettiği sıralarda yaşamına teolojinin egemen olduğu bir zamanda yapmıştır. Herbarium'un ilk cildinin çıktığı yıl, 1530 yılında editörünü yaptığı ve çevirdiği ilk tıbbi e, bibliografyalardan biri olan Katalogosu da yayınlamış. E, doktor derecesini ise kitabın ikinci cildini yayınlandı, 1532 yılında almıştı. E, bu çalışması okulunda verdiği bir öğrencinin bitkiler hakkında bilgi edilmesinin tek yolu olan Res Herbarium, bitkisel ürünler dersine de temel kaynak oluşturuyordu. Kitabının ilk cildi üzerinde çalışırken mantıklı bir düzen oluşturmasına bir sınıflandırma yapabilecek kadar bitki yoktur tanımlanmış olan. Öyle olsa bile bunun de bir düzen getirmesi gerektiğini hisseder ve antik kaynaklardan aldığı tüm metinleri bir yere getirir. E, neredeyse tükenmiş bir birimi hayata döndürmekten başka bir amacı olmadığını yazmıştır kitabını sunarken. Şöyle diyor ithaf bölümünde yine Perward'ın kitabından aktarıyorum size. E, ve bu bana ancak tüm eski bit- bitki kitaplarını yani Herbal'ları bir kenara atıp eski ve güvendir yazarlardan alınan doğru tanımlamaları e, almak ve bunları yeni ve gerçekçi çizimlerle birlikte inlemekle mümkün göründüğü için her ikisine denedim. Tüm sadakatimle verilmesi gereken en büyük özeni verip bütün zahmetine de katlanarak diyor. C.H.D. antik yazarlar arasında Teofrastus, Dios Corides, C.H. Apelius, Platonikus'un yanı sıra İsuryani hekim, Masa Vayh, İskenderlik kim Serapion, İbn Sina ve İranlı simyacı Razi gibi Müslüman coğrafyasından hekimler de vardı. Herbahr kitabının kapak sayfasındaki ayrıntılı çizimler de antik dünyaya göndermelerle dolu. Ortada çerçeve için almış başın her yanında yer alan kadınların üzerinde Dioscorides ve Apollo'nun temsili portreleri var örneğin. Üst kısmında Venüsü 16. yüzyıldan kalma yükseltilmiş tarlılardan oluşan bir bahçede otururken görüyoruz. Başlığın altında ise altın elma bahçelerinde eğlenen güneşin battığı yerin perileri esbelitler var. Bitki resimlerine gelirsek Kuzey Avrupa Rönesansı'nın en önemli ismi Albert Dürer'in öğrencisi olan Wildeats 260 adet o dönem için son derece gerçekçi olan bitki resimleri, portreleri yapmış. Hatta dediğim gibi onları olduğu haliyle göstermiş, kırılmış sapıyla bir tarakotunu, solmuş yapraklarıyla bir elle borusu, yeşil yapraklarına hastalık vurmuş yabani bir orkideyi görebiliyoruz sayfalarda. Bunlar türlerin belirsiz temsilleri değil, tek tek örneklerin aslına uygun görüntüleriydi aslında. Yeni ve gerçekçi illüstrasyonlarıyla Baydet, hiç kimsenin Almanya, Fransa, İtalya ve Dalamarkt gibi bilim insanlarının o çizimin gerçekten bir pulsatilla, bir nergis ya da bir nülfere ait olduğundan kuşku duymadığı bitki resimleri çizdi. Bu çizimler bitkilerin ikonografisi için beri bir standart, bir başlangıç noktası oluşturacaktı. Kitapta bu yüzden önemli. Bitkilerin gerçeğe yakın resimleri, onları incelemek ve anlamlı gruplara ayırmanın yolunu geliştirmek adına kitaba erişim olan herkesin takdir ettiği, yeni bir temel sağlamış olduğu hayati bir katalizör işlevi gördü bilim dünyası açısından. Dürer'in Valditz üzerinde büyük etkisi olmuştur koşkusuz Ahşap baskı kalıplar yaratan yetenekli sanatçılar Dürer'den önce de vardı elbette ama onun titiz talepleri, detaylara verdiği önem Almanya'da yeni bir blok kesme geleneğinin ve zanaatının ortaya çıkmasına ünlü olmuştu. Bu yüzden ilk herbal, ilk şifalı bitkiler kitabı da İtalyanlar yerine Alman matbaacılar ve oymacılar tarafından yürütülmüş oldu. Relsans'ın merkez olan İtalya hızla üstünlüğünden kazanır ama matbaacılıkta öncülük eden Almanya olur. Evet sevgili gençler bir e, müzik arası verip soluklanalım birkaç dakika sonra tekrar keyfimize devam ederiz. Ela Fitzgerald'dan e, Gölschwein'in bir bestesini dinliyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Merhabalar tekrar. 95.0 açık adasınız. topya'da Alman botaniğinin kurucularından Otto Brunfels'i konuşuyoruz. E, Ahşap oymacı vere san vaadetsin e, dürel etkisindeki bahsettim. Bu felseme metinlerine gelince çok ayrıntılı betimlemelere pek ihtiyaç dumamış Bitkilerin kısımlarını tarif edecek özel bir kelime haznesi henüz yoktur. Hala karşılaştırma yöntemiyle karakterize edilmeye çalışmış. Örneğin e, Madıbağ'ın yaprağını tarif ederken şeftali benzeri diye tarif ediyor. Dergisi yapmaktan anlatırken ise pırasınınki gibi demiş. Daha önceki kitaplarda olmayan 42 adet yeni bitkide temsil edilir kitapta ama bunlar bilimsel değerleri nedeniyle Brunfels tarafından değil, görünüşleri nedeniyle Vydis tarafından seçilmiş gibi görünüyor. Daha önce hiç resimlenmemiş beyaz rüzgar gölü, çayır köpük otu, planten ve positile çiçeği gibi bitkiler de vardır bu yeniler arasında. Brunfels da yani çıplak bitki dediği, uygun Latinci adı olmayan ve eczacılar için faydasız bulduğu bitkileri dahil etme konusunda isteksiz davranmış. Pulsatilla da onlardan biri. Düğün çiçeğe ailesinin bir üyesi Pulsatilla. E, Kuzey yarım kürede çoğunlukla Avrupa ve Asya'da yetişiyor. 38 tür var. İki tür de Kuzey Amerika'da bulunuyor. Pulsatilla vulgaris, kireçli otlaklarda yetişen güzel bir Avrupa kır çiçeği. Ortası sarı. İpeksi, ince yaprakları olan çiçek, mor çiçekler açıyor. Paskala civarında çiçek açtığı için Fransızcadaki Pasque Fleur adı, pesk Flower olarak İngilizceye geçmiş ve ona bu adı veren John Gerard tarafından bir bahçe bitkisi olarak yetiştirilmiş. John Ray'de 1660 yılında İngiltere'de, Cambridgeshire'da, Gog Magok tepelerinde yabani olarak bulunduğunu e, kaydetmiş, e, hala bugün de bahçe bitkisi olarak yetiştiriliyor e, bu bitki, Pulsatilla. E, Vaidesin e, bu güzel ahşap baskısı kitaptan herkesi şey yer almayacaktır. Pulsatilla ezacılar için kullanışlı bir bitki değildir e, ve o zamanlar henüz Latince bir adı yoktur. Bunun felsef biraz e, temkinli olmakta aklıydı e, elbette, taze. Yani Pulsatilla e, içerdiği Ranunculin adı verilen bir bitki, nedeniyle Zehirliydi ve bu. Bileşik parçalandığında oldukça türce tarih edici bir bileşik olan proto-anamonin salgılıyordu. Yine beyaz rüzgar gülünü de benzer bir nedenle adı bilinmeyen bir yabani bitki olarak reddetmiş başta. Yine vaydasının çizdiği bir başka kırışçı olan Müge çiçeği, içinde hiç laf etmez kitabında. Bilinen bir faydası olmayan bitkileri dahil etmeyi anlamlı bulmamıştır çünkü. Daha önce hiçbir antik yazar bile bunu yapmamıştır aslında ama Brunfels bir yenilikçi değildi. Ee, öte yandan e, Dürer'in öğrencisi olan e, Vadis, e, yeni bitkilerin e, farklı yapılarından ve formlarından e, çok etkileniyordu. Ve e, yaprakların, e, bir çiçeğin gövdesine nasıl tutunduğunu gözlemliyor. Tohum zarflarının nasıl olduğunu e, incelemeye çalışıyor. E, ve bunu da e, yine... E, resimlerini aktarmaya çalışıyordu. Ve evadis daha sonra basılan ve tüm Avrupa'ya dağıtılan kitapta bu yeni çizimleri koymakta da ısrarlı davamlı için bu bitkiler de artık yine bilim dünyası tarafından da göz ardı edilemezdi. Herban Uda'dan bu is- simsiz varlıklar e- ezajlara bir faydaları olmasa da artık görünür olmaya başlamıştı. Bu felsi olan üstü başarısını alkışlamak yerine biraz gücelmiş gibi görünüyor. Ön sözünde Pek çok kez ustalara ve kalfa gravürcülere boyun ermek zorunda kaldığından çünkü onların sevdikleri şeyi sevdikleri zaman çizgisinden yakınmış. E, bu kadar çok e, oyma üretmek maliyetli bir süreçti. Ama kitabın yayıncısı Johan Schott kurnazca bir e, tavır göstererek böylesine pratik bir metnin e, resimli baskısını iyi satabileceğini fark etmişti. Haklıydı gerçekten de bu resimli şifalı bitkiler kitabı o zaman kendini hazır bir pazarda bulmuştu ve geniş bir kitleye ulaşmıştı. E, Burunfels bir bitkiyi tanımlarken imzalar roktinini esas olarak kabul etmiş. Yani bitkilerin rengi, şekli, dokusu, kokusu, habitatın özellikleriyle hastalıklar arasında bir bağlantı kurmaya çalışmış. Örneğin e, Mademak'tan onun şifalı özelliklerinden bahsederken yani poligonumdan bahsederken e, yaprakların her birinde kan kırmızısız renginde lekeler oluştuğu için yaraları iyileştirmek için yaygın olarak kullanıldan bahsetmiş. E, bu bitkinin diye yazıyor Brunfels. E, büyük ve küçük iki çeşidi var ama her ikisinin de ortasında şeftalinkine benzer lekeli bir yaprak var. Sanki üzerine bir damla kan damlamış gibi. E, beni şifalı otların diğer mucizelerinden daha çok şaşırtan güçlü ve harika bir işaret e, diye tarif ediyor onu. Sanki aynı şeyin e, farklı tezahürleriymiş gibi bir yere toplanmış bitkilerin olduğu bir sayfada. Yine Brunfels kendi gözlemlerini eklemeden e, bu bitkilerin özelliklerini birbirine karıştırarak e, şöyle bir e, tanımlama yazmış. Nergis üzerine e, yazıyor aslında. Yine, yani e, Peverden kitabından aktarıyorum size. Erkek ve dişi, mor, sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşit çiçeği vardır derler. Ayrıca yılda iki kez, Mart ayında ve Eylül'de çiçek açarlar. Tohumlarını Whitsuntide'da döker ve yılın başında beyaz ve sarı çiçeklerle, kışın ise mor çiçeklerle açarlar. Bir doğa mucizesi olduğunu söylüyorlar. Mart ayında onu kazıp çıkarmaya çalışan olursa tek parmağıyla kolayca yükünden sökebilir. Ama andan itibaren her gün daha derine ve daha derine yerleşir. Eylül'e kadar çok fazla kazılması zorlukla sökülebilir. Bu arada bir arşın derinlikte de toprakta gizlenir. Ancak kışın kısa süre sonra tekrar karı doğru hareket eder. Böylece baharın nefesiyle ek çiçeğini açarak yerin üzerine bile çıkar. Bu bitkiyi bulduk. Önce kökün yumuşak ve soğanı olduğunu, yapraklarının por yani parasa gibi olduğunu gözlemledik. Ancak kısa süre sonra kök sertleşiyor. Kökten bir parasa gibi gelen yapraklar daha etli hale geliyor. Elden itibaren oldukça sert ve çok derinden kabuklanıyor. Ancak oldukça narin ve zambak benzeri bir çiçekle çayır ikinci kez biçildikten sonra yerden bir el genişliği kadar açılıyor. Evet aslında Nergis, kardelen ve mor çiçekli çiğdemin özelliklerini karıştırıp hepsinden tek bir tür gibi bahsetmiş Brunfels. E, Valdes'in e, her bayramın içi 29. sayfasında yerleştirilmiş Nergis ve kardelen çizimlere içi çiçeklerin tamamen farklı olduğunu aslında gösteriyor bize. E, erkek ve dişi terimlerini de aslında bizim anladığımız alanda kullanmıyor Brunfels. Bu bitkilerin biçimlerini ayırt etmenin yollarından biridir aslında. O dönemde erkek terimi koyu renkli, dişi terimi ise solgun renkleri olan çiçekler için kullanılmış. Yani Brunfels'in erkek nervisi mor çiçekli çiğtan, dişi nervisi ise baharda çiçek açan kardelendir aslında. Viola'sya e, ailesinin üyeleri de var bir başka levhada. E, Brunfels'in Viola Nigra olarak adlandırdı bu çekici menekşe gravürleri iki farklı menekşe türünü temsil ediyor aslında. Avrupa'da ormanlık alan yetişen Viola otorata ve tüylü menekşe Viola hirta gibi. bu Fels'in Viola odorata'ya verdiği isim Viola nigra adını Virgil'in şiirinde anılan koyu renkli menekşeden alıyor. Tüylü menekşe, yani şu anki Viola hirta'ya adını veren Lillons ise Species Plantorum adlı eserinde bu bitkinin gravürüne özellikle atıfta bulunuyor. Menekşeleri anlatmıştım bir programı biliyorsunuz. Ortaçağ Avrupası ve Rinesans'ın Hristiyan sembolizminde menekşeler Bakire Merlebi'nin Başmenekçe Ebrelli müjde mesajını kabul ettiğindeki alçakgönüllülüğünü gönüllüğünü sembolize ediyor. O koyu mavi renkleriyle menekşeler aslında yine altar panolarında da bazen temsil ediyor sembolik anlamlarıyla örneğin Florans'ta Fütsi'de sergilenen Hugo van der Gauss imzalı Portnari Altarpiz'de 1475 dolarında yapılmış bu Portnari Altarpiz'de ön planda zambak ve iris vazoların etrafına dağılmış menekşeler de görülebilir. Yine bu sembolizme karşılık. Evet sevgili dinciler, Botanitopio'daki ikişif yolculuğumuzda bu hafta Otto Brunfelsi ve onun gerçekçi Ahşap Baskı bitki çizimleriyle dolu ilk bitki kitabını konuştuk. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip ederseniz çok mutlu olurum. Program destekçilerime her zaman olduğu gibi gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek sevgili ve doğal akıl.